0: Revisados!
1: Estamos começando mais um programa dos abençoados, eu sou o Adriel, eu sou o Estevam,
0: eu sou o João Paulo
1: e eu sou o Marcelo. Está conosco aqui o pastor Marcelo Malé, que vai estar participando também de outras edições junto com a gente aí. Está é, aumentando a nossa equipe, né? Vocês é, estão hum. pagando bem, né? É. É. Está melhorando né? as produções, <risos> <risos> né? Mas é, então é isso aí. Então vamos para as notícias engraçadas. É, vou ler a primeira aqui. É, policiais recolhem cão de viatura para protegê-lo da chuva e são expulsos pelo animal. Os policiais da cidade holandesa de Gouda recolheram a sua viatura um cachorro de rua para protegê-lo uh, da chuva e acabaram sendo expulsos do carro pelo cachorro. Quando o cachorro, um boxer, estava seco e seguro no banco traseiro do carro, ele, ele começou a rosnar e expulsou os policiais do carro. Segundo a polícia, uh, tiveram que esperar do lado de fora na chuva até a chegada do resgate. <risos> cachorro abusado, <risos> meu. E aí, tiraram foto e aí tem a foto assim, do, do cachorro no banco traseiro assim e os policiais do lado de fora pegando chuva... A Nina, A Nina não cai é assim. meu agora. A Nina não, não faz
2: isso. <risos> não, não. não Nós tínhamos um cachorro lá no Brasil. Que era um boxer. Que era um boxer também. E, e um dia ele saiu para rua, para passear na rua... <risos> E acabou na frente da casa do Guerino da Jurema, né? Na mesma rua, assim. É, né? Aí as crianças, as crianças botaram, os filhos do, do Guerinho da Jurema botaram o cachorro pra dentro. Nós estávamos né? a viajar, né? É, nós estávamos ah, a viajar. Sim. Aí botaram o cachorro pra dentro do pátio, né? Ah, entra, entra, entra. Mila é Mila o nome é da minha. Entra, Mila, entra. A minha Mila entrou, ficou lá brincando e tal. E de repente chegou o Guerino, que era o pai deles, né? Quem disse que o Guilherme entrava <risos> na própria casa? Na só sai daqui, velho! Não, ele não chegava a entrar. Não, não,
3: não chegou, não, se chegasse não perto, entrar. ela Não. entrar. Não, avançou nele do portão. A, a, a Mila não mexava. Ficou de dona ela. da casa. Sabe
1: como é, que ele, como é que fizeram daí? Eles tiveram que botar a ninhão lá pro fundo de entrar. Não. <risos> prender, a,
2: prenderam, acho que ela, na, na oficina, uma coisa é, assim. É, uma coisa <risos> Que não dá. Queria proteger. é cachorro grande, né? É que o Boxer é um cachorro que gosta de criança, né? Gosto muito de criança, mas a, a, com adulta adulto ele é muito é. Ela,
3: ela, ela, ela era, ela era brava, né? É brava. quando Boxer é braba? Ela tinha aquela coleira, não tinha uma correntinha fininha, assim, mas a ponta assim. Aí uma vez, não sei que nós abrimos o portão e ela escapou, olhei para o negocinho que prendia, tava assim, ó. <risos> Desgraçado no metal. ela ela de tão, sabe, de brava ficava de alguém que não era conhecido, ela ficava de pé com o negócio enforcando ela e ela. muito
1: <risos> bicho forte, né, cara? <risos> Uh, Lê a próxima Começa aqui Depois passa
3: Piloto esquece De prender passageiro Esquece-se Esquece-se?
1: Ele esquece é, Esquece-se tá, esquece Esquece-se esquece É, deve ser esquece-se <risos> É que essa aí é de uma É de um jornal aqui de Portugal então. Ah por é isso que a gente tá É brasileira Piloto
3: se esquece De prender <risos>
1: passageiro De
3: asa delta E este voo pendurado Ah, eu vi esse vídeo Mas vou, vou, vou ler aqui a descrição mesmo Chris Gursky Uh, um turista norte-americano de, uh, de visita à Suíça decidiu fazer um batismo de Asa Delta no primeiro dia de férias, mas a viagem acabou por se tornar uma aventura uh, mais radical do que o esperado. <risos> o piloto esqueceu-se de prender Chris à Asa Delta e o que se passou nos 2 minutos e 14 segundos seguintes foi aquilo que Gursky uh, apelidou, uh, apelidou de a experiência mais <risos> próxima da morte. Como resultado da viagem, turista oriundo da Flórida acabou por rasgar o tendão do bíceps, do braço esquerdo, uh, e foi sujeito a uma cirurgia no pulso. que revela que o piloto fez tudo para manter-o em cima da delta depois de perceber que algo uh, estava errado. Em declaração à imprensa britânica, Chris... Uh, Chris, Chris. <risos> Chris... 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 Everybody... <risos> Chris disse uh, que chegou a temer o pior. lembro me de olhar para baixo e pensar. É agora... Estava a perder a força na mão
1: direita, uh, atirou. É, eu acho que ele, de colocar ali, apontou, né? Mas apontou.
0: Eu não preciso. Não, como é que, como é que foi a situação? Eu não estou conseguindo imaginar a situação. É que se... NASA Delta. Sim,
3: o piloto acabou por sofrer algumas fraturas e também rasgou o tendão do bíceps esquerdo. Uma viagem que tinha tudo para ser memorável tornou-se inesquecível pelas piores razões. É, eu vi esse vídeo. Tu, tu viu? Também, né? Eu também vi. É assim, ó, <risos> ó, os, os caras foram voar de as delta, tá? E tem normalmente o, o piloto, que vai? Ele fica em cima e o outro fica embaixo. Sim. E sabe como entrou? é que é a né? é, é o triângulo, Isso. é. E o cara de baixo ficou solto. E quando ele ficou solto... Tem que solto, prender, assim, né? Por exemplo, tem coisa vai, de... vai que o Adriel seja o piloto, tá? O Adriel tá lá e eu tô, assim, embaixo dele. Isso. Ficou solto? Eu, o cara ficou com uma mão assim e a outra mão em volta do tronco do piloto. E ele foi escorregando. No final do vídeo, o cara tá com uma mão no ferro e outra mão no pé do piloto, quase caindo. E, e aí, o piloto, ele piloto pousa, segurando ó, ele, assim, E o piloto ó. segurando ele.
1: É. O, o, o gajo esqueceu de, de prender de ele. Eu, eu só fico pensando... Eu, eu não vi o início do vídeo, mas... Será que quando eles correram, é, ele o início, notou, né? assim, ah! Tipo, ficou Ai, segurando, porque eles vão segurando, né? Foi? Imagina se o cara vai assim, né? É. Já cai direto do penhasco, é. né?
2: E eles saltam de lugar alto, não, não tem como... Não tem como recuperar é. depois. Dois minutos e 14. De... É. Porque,
3: porque O que ele um vídeo do braço esquerdo pra,
2: pra uma vida, né? Sim. É Mas eu acho que ele machucou o braço porque ele caiu, né? Quando o piloto tava aterrando, ele o, o, ele soltou da... Ah, ah, okay. ah se calhar foi será? assim, né? ele, Mas não é. teria sido Acho que dois pernas, minutos segurando... Ele ter
0: rasgado qualquer coisa pela
1: força. Eu acho né? que é. Talvez é, tenha é. segurado, cara. Não, ele ficou segurando. Parece no vídeo, ele ficou segurado. Sim, sim, Provavelmente. Loucura, meu. É. Foi...
2: <risos> Primeiro dia, né? Vou aproveitar minhas férias, tô aqui de boa. Né? Acontece isso daí. Aqui em Portugal aconteceu semana passada. Os caras foram saltar de, de paraquedas do, ali em Nazaré. Nazaré? É, um é. turista alemão. Um turista alemão e um turista português. Eles saltaram os dois assim. Viu essa? Não, não Vocês isso. Saltaram não, 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 os dois e o, o paraquedas do português abriu, né? E mostrou o vídeo direitinho assim. O cara descendo com paraquedas e o alemão... Shush,
3: Morreu. E mostrou ela cair?
2: Aham, ela cair Tá, louco, e mano. era
3: paraquedas ou era aquelas roupas que eles saem voando,
2: tipo, não, era paraquedas mesmo, eles salto do, 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 do ponto alto e com paraquedas. Vocês viram do brasileiro? Que, que é isso não é engraçado. <risos> Foi isso não é engraçado. Que horror? <risos>
1: Mas vocês viram o, o vídeo do brasileiro que comprou um paraquedas no Mercado Livre? Não. Não, ah, não viu? Tirou... Cara, A é muito engraçado. Mundo, não, cara, pareceu não Aqui em Portugal na é reforma. É. E daí o que acontece? O cara comprou um paraquedas no Mercado Livre e ele eu vou testar, vou testar. Morava acho que no 12 segundo andar, né? Eu vou testar. Aí todo mundo segura e ele fala assim: Tu segura esse paraquedas, tu segura até eu pular, tá? Aí ele pega e pula e abre e vai direitinho. Assim, e todo mundo lá no, 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 daí, no aí, ela, em cima, ai! a, a mulher, mulher dele. É... Ai, que homem maluco! Como é que eu casei com esse <risos> homem? <risos> fala assim. Ele tá <risos> e
3: eu vi assim,
1: E ela chorando e a criança também chorando, né? Achando que ele ia morrer. Mas o cara é maluco. Vocês...
3: Imagina <risos> se tem um forno no paraquedas. E daí, em vez de ficar aqui informado todo um dia,
1: comprando no mercado de Imagina e não funciona o paraquedas.
3: Né? Não. não, mas ele tava com a baby aberta no início, não tava? Sim.
1: Ah, mas sim. sei lá, tipo, né? Não I é, é coisa... Um curo, né? Ué. uma coisa. É puxa,
3: puxa a cordinha sai panelas. E a panel, assim. <risos> próxima é Agora
0: vamos pôr toda a gente a chorar um cão volta a casa após 12 meses Errou! em viagem Do 12 ou 18? Uh, ah, 18 meses não sei não sei é. ainda ah, é mais ah. triste ainda é mais triste é, é 18 ah. <risos> aumentou a tristeza, a tristeza. <risos> Fiquei mais triste agora <risos> meu coração um aski seberiano de nome Sinatra voltou Frank. aqui <risos> Eu também achei o mesmo, mas não, é um husky mesmo. Voltou a casa após 12 meses de ausência, durante os quais fez 3.500 km entre Nova York e Tampa, na Flórida. Ao se aperceberem da ausência de Sinatra, uh, os donos espalharam cartazes na zona onde moravam, mas de nada valeu. O husky tinha desaparecido de vez. Algum tempo depois, o um jovem da Flórida encontrou um husky perto de casa. Numa viagem ao veterinário, a jovem percebeu que o cão tinha dono e que no chip era possível recuperar o um número de telefone. Hum. Mas faltava-lhe um dígito. Depois de a jovem publicar no Facebook que tinha encontrado o Aski Sobriano, foi uma questão de tempo até os donos chegarem ao contato com a jovem. A menina viajou com a família até a cidade natal de Sinatra e envolveu as aos donos depois de uma viagem de 3.500 km. Até hoje ninguém sabe Até hoje ninguém sabe como Sinatra chegou à Flórida.
1: Sim no caso, ele, ele sai ele fugiu. é Não, é... Hum. é do...
0: Acho que me escapou alguma coisa.
1: Não, é, é que eles foram, eles, eles foram viajar, né? Sim. <risos> Como é que tá? Eles foram viajar e, e o cachorro, quando eles voltaram, não tava mais na, na casa deles. E aí eles começaram a procurar, ah. botar placas e tudo, né? Pra tentar achar o cachorro. E aí o cachorro foi achado 3.500 quilômetros de, longe de casa, né? E aí eles não sabem como é que o bicho foi andar 3.500 quilômetros, Isso né?
2: provavelmente alguém achou esse cachorro na rua, pegou, que é um husky, né? Que uhum, não fala aqui em Portugal. E, uh, e, e levou, e aí depois o bicho fugiu, né? Será? É, parece que
1: ela, Poxa. parece filme ah. da Sessão da Tarde, né? Uhum. O cachorro aventura, entrou no uh, caminhão.
2: Uh,
3: venha conhecer a aventura de Sinatra. <risos> um husky muito legal. Que porque... é <risos> <risos> aquela propaganda da, da Sessão da Tarde? Sim, sim.
1: É Beethoven que é? Se, sempre tem um, sempre tem um. É um filmes, né? Sim, mas eles sempre falam é, esse husky que faz parte de uma turma da pesada. <risos> é sempre, é sempre igual assim os três. Estreando na
3: próxima segunda tarde, Lagoas
1: <risos> Que barulho! Mas é isso aí. Aí encontrar o Sinatra lá. Que Sinatra, É. Então agora a gente vai passar para palavra portuguesa. Leitor. É
3: a primeira palavra portuguesa da, agora na versão brasileira é vitrine. Vitrine. A vitrine.
1: Como é que é vitrine? Isso é
3: chamado de montra. A montra. Lontra, exatamente. Montra, montra é uma lontra. loja. A montra. Oi, é um animal? A lontra? A lontra e a, a, lontra
0: lontra é... e a montra. A, montra, ah. é a montra é a mãe da lontra. É exatamente. Mas tem
1: entretanto <risos> Montra. A é. Então quando você vai no shopping fazer umas compras está a olhar montra, as tá, montras, estão as montras, exatamente, exatamente. As montras.
3: É. E a um, próxima palavra portuguesa é Fusca. Aquele, Fusca. Carro, aquele carro que todo mundo conhece, que todo mundo já viu alguém que tem. The Volkswagen. Na, na perto da nossa casa tinha um Fusca rosa com glitter. <risos> que a Sim, Bela
1: dizia sabe eu que pensei, eu o eu botei um
3: Fusca igual aquele ali
1: lá no no engramado
2: era o Fusca daquele vendedor de produtos cosméticos era é do... do Avon não, não é Mary Kay Mary Kay é. É. Fusca da Mary Kay é. ele, ele é. Vendeu, bateu a
1: meta e ganhou um Fusca rosa é. <risos> Mas sabe que lá em Gramado tem, tem um Fusca Rosa que é muito conhecido, que a dona dele, ela é, é o destaque lá de Gramado, aquele é? Fusca Rosa. E aí esses tempos ela tava vendendo, daí o pessoal tava comentando lá, ó, oh, que pena, não conseguiu continuar, né? Porque era o xodó dela, né, esse Fusca Rosa. E como é que se chama o Fusca aqui? É o famoso Crocha. Carocha. 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 Parece carroça. Carocha,
2: carocha é da, do quê? Do, do bicho? Quem é?
0: Não, carocha... O que, que é o, o carocha, mesmo? Eu só conheço o, o significado ligado ao nome. Ao nome do carro. Carocha. É, Mas é que eu é. saiba
1: é a carochinha, né? É. É, o, ah, é a aquela...
2: Carochinha. aquela. Não é a
1: joaninha, né? É, 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 o, é, o, é o tipo, é um
2: tipo de joaninha. É um besouro. É um besouro. É, tipo de de é um que um tem essa história também.
1: Porque é exatamente isso. Nos Estados Unidos é o Beatle. É, isso aí. Que é o Besourinho. É. No, no Brasil Beetle, é Fusca, né? que não é
2: nada. Pois Mas é. <risos> Qual é a origem de Fusca Não sei. Não sei. Também não sei. E, é o... é. e aqui é
1: Carocha, que seria uma tradução do,
2: é. do Beatle, né? Ah, porque Carocha é o bichinho. Ah. No fim, Carocha tá mais certo que Fusca, né? Quer dizer, a gente não sabe o significado é. de Fusca. É. Né? E tem,
0: tem assim, fusca tem um significado em português. Por exemplo, alguma coisa que Fusca, Não acho. Ofusca.
1: Ofusca. Fusco. Esse... Oh, fusca. Esse... Esse português é demais, né, cara? Não, tem... tem uma palavra em português que é fusca, né? É, o oh, fusca. fusca. É. Esse... segunda, <risos> depois de cerola, cerola.
2: Que, que demais, né? É. Oh, yeah. português
0: Eu português de
1: Portugal, Espero não, que os meus professores já... nunca vejam <risos> parte do programa,
3: pelo oh, menos. Ó, fusca, maluco, que o
1: fusca. Que ofusca. Que fusca. Então essa foi é, a palavra portuguesa do programa de hoje. Hum. E agora nós vamos passar para o quadro O Que É. Explica para a gente aí, teve que, qual, é, o que, que é o, qual a proposta esse do é, quadro.
3: Esse quadro O Que É é o quadro que a gente explica para vocês algumas coisas. Uh, Eu vou falar uh, para geral aqui. Uh, então uh, nós, vamos, nós já, já trouxemos também o que é o podcast, né? O que, que é podcast, o podcast, né? Podcast. né? É e uh, o Adriel falou. E, uh, e hoje a gente trouxe um outro tema que é o tema de teologia. Por mais que a gente esteja na igreja, né, tem gente que não uh, pode saber só o que significa o nome, mas pode não saber o que é. Então a gente também tem um pastor aqui, né? Então isso facilita <risos> o
1: processo para nós já. Vai nos ajudar. Eu, eu separei aqui é, basicamente o que significa a palavra teologia. Né? A palavra teologia é formada de duas partes. É, teos, que quer dizer Deus, e Logos, que é a expressão racional. É, os meios da interpretação racional da fé religiosa Seria basicamente é, isso que significa teologia A palavra teologia né? é, Então podemos dizer que a teologia significa A interpretação racional da fé religiosa né? e, e a teologia cristã é, portanto, a interpretação racional da fé cristã Seria basicamente isso Tá certo, professor? É
2: a palavra a palavra logia né, ou logia, né ela também pode é, significar estudo ou tratado né? então seria no caso é meio estudo. meio soberbo isso né mas seria o estudo de Deus né
1: estudo de Deus é, é, teologia, teologia, é Deus, é, sim é. exatamente
2: as duas palavras do grego né? e
1: por que que é tão importante a teologia para para fé cristã
2: Olha, a teologia ela é muito importante porque é, trata, né, a respeito de, do nosso Deus, né, do nosso Deus, Criador dos céus, da Terra, né? e, e por mais que seja uma palavra que a gente não compreenda, é, todos nós lidamos com, com aspectos teológicos todos os dias, todos os instantes, né. Quando tu pensas assim, ah, é, eu eu tô precisando de dinheiro, e será que Deus vai me dar dinheiro, né? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas ou qualquer coisa desse tipo? É tu já estás pensando teologicamente? Por quê? Porque está pensando num Deus que existe que provê todas as coisas né, pra ti, que, que, que é o teu sustentador. Então, na verdade, a, a teologia faz parte da nossa vida todos os dias. Aceitando a existência
0: de Deus, sim. a pessoa está automaticamente é. ligada à teologia. É.
2: E até mesmo não aceitando. Não aceitando. É, até mesmo um ateu né que diz que não existe Deus. Né? Quando ele diz que não existe Deus, ele já vem com argumento. Né? Uhum. E por que, que ele acredita sim. que não existe então, ele Deus? Então teve que
3: estudar para isso. É,
2: pois. Isso já é teologia. Pois. sim pois. Querer provar que Deus não existe já, já é um ato teológico. Né?
1: É que a teologia é em si um estudo. Então, é, um estudo. ela pode é. ser é, de várias, de qualquer religião, né, que, uhum. que contenha um Deus, seria um estudo. Uhum. Claro que a gente trata aqui da teologia cristã, né, uh, na igreja e, e também no nosso dia a dia, né, como o pastor falou. Mas é, ela pode ser aplicada a outras religiões também, né. É, que é, é basicamente uhum. isso. É um estudo sobre Deus, uhum. né. E só que o, o que eu quis colocar é, o porquê que a teologia é tão importante na igreja, por exemplo? Uh, por que, que é importante um pastor é, estudar teologia, né, ter uma, uma licenciatura, uma graduação nessa área? Por uhum. que que,
2: o porquê que isso é tão importante? É, algumas igrejas hoje já não dão mais tão, tão importância para isso, né? A, a maioria das, das convenções das igrejas batistas, o pastor, para ser pastor, ele precisa ter uma graduação. Sim. Precisa ter a, a formação na área teológica, né? Isso é importante porque o estudo da teologia, ele acaba por ser, é, dentro da teologia cristã, ele acaba por ser um... um proporcionar um aprofundamento para o indivíduo na questão do conhecimento de Deus, né? Então, e, e das implicações que esse conhecimento tem para a vida do ser humano, né? Então nós temos três tipos de teologia, né? ah, basicamente nos seminários onde nós eh, acabamos, os pastores se formam, os seminários evangélicos. Né? Uhum. Então o primeiro tipo de teologia é a teologia bíblica, né? o segundo é a teologia é sistemática e o terceiro é a teologia é, histórica. É né? Então a teologia bíblica é a teologia que é feita a partir do conteúdo bíblico, exclusivamente da Bíblia, né? sem uma uma digamos assim uma formatação uh, uh, baseada num sistema como é a teologia sistemática. A teologia sistemática ela cria um sistema teológico. Né? Então Todos, todos nós nos, nos posicionamos de alguma forma sobre aqueles aspectos que são tratados na teologia sistemática. Então isso é um sistema né, teológico. E a teologia bíblica trabalha em cima daquilo que a Bíblia coloca como é, como teologia. E a teologia histórica trabalha sobre a, a, o desenvolvimento dessa teologia na história da igreja. Como ela se desenvolveu, como ela evoluiu e assim por diante. Né? Mas
1: ela pode ser utilizada, quer dizer, ela vai ser utilizada também através da Bíblia, né?
2: Também, não, sempre. Na, na, questão, na questão evangélica, né, é sempre tendo a Bíblia como, como fundamento. Tá, né? como fundamento, mas é. também
1: é utilizado outros livros?
2: Ah, é que nós temos que fazer uma diferença aqui teologia, No catolicismo e no cristianismo né? O catolicismo, sim. por exemplo né? ah, Os dogmas da igreja né? E os decretos do, do papa São considerados é, é, Como ah, pé de igualdade Como a, como a bíblia E hum, né? isso é, serve é, na
1: formação teológica Sim, essa é a diferença do, da, da católica e do, da protestante da, da, né? Dos protestantes sim, evangélicos entendi. Né? É.
2: Ah, entendi
1: a igreja anglicana?
2: A igreja anglicana segue mais a linha evangélica também. Ah, né? ah é. interessante. É. Inclusive até tem, dentro do, do, da, da teologia cristã alinhada com o catolicismo, existe uma teologia que eles chamam de teologia dogmática. É a teologia dos dogmas da uhum. igreja. Ah, né? sim. Como eles foram surgindo com o passar dos tempos. Né? sim. Ah,
1: muito interessante e, e a, a teologia sistemática é,
2: eu não percebi muito bem eu... a teologia sistemática é assim ela, ela trabalha em cima de temas né? então, a, e ela forma um sistema teológico independentemente da, da questão bíblica. né? Porque na teologia bíblica, a gente estuda a teologia bíblica do Antigo Testamento, a teologia bíblica do Novo Testamento, né? teologia bíblica nos, nos Evangelhos, teologia, teologia bíblica nas Cartas de Paulo, porque teologicamente falando, são coisas distintas. É, a teologia no Antigo Testamento é uma coisa, a teologia Sim. no Novo Testamento é outra. Tem outras implicações, né? E a teologia sistemática não. A teologia sistemática ela, ela trabalha em cima dos temas é, teológicos. Né? Então trabalha em cima da própria teologia, da cristologia, né? pneumatologia, do, que é sobre a, a, o Espírito Santo. Né? E eclesiologia. Não é sobre, sobre... pneus. Não. <risos> Mas sabe o que é interessante? Esse dia está falando de maturidade, maturidade. Né? A palavra pneuma no grego Sim. significa sopro, vento. Sim. Né? Mas também significa espírito. Então, uhum. a, a, no português, a, a palavra pneu, né? Ela vem, tem essa origem do E grano. não é pneu. Não é. É
1: pneu. Não. É pen, pneumático. Pneumático? Sabia? É. é. O nome do. Do, da, do pneu ali, né? É pneumático, ah, sim, sim, nós sim. que falamos pneu. Nós, nós abreviamos é, é, a palavra, né? Mas é, é pneumático é, o nome é, mesmo.
2: É. E é interessante também, por exemplo, se você vai no médico, né? No pneumatologista, né? Uhum. Ele trata do quê? Trata do pulmão, pulmão. Né? do vento que sim. sopra, entra e sai. É muito interessante isso. É. é
1: legal. E através desse, da teologia sistemática, seria, uh, entre aspas, uma linha a se seguir num pensamento sobre aquele estudo, correto? É. É, é.
2: Existem temas que são abordados na teologia sistemática e aí então a, a, a teologia é estudada nesses compartimentos. Uhum. Esse, né, sistema, ou seja, uma junção de partes né, que vão formando um todo. Então por isso o nome teologia sistemática. Uhum. Okay. Percebi. E
1: isso acaba por ser às vezes um problema ou não? Porque, porque a gente sabe que dentro do, do cristianismo é, nós temos diversas igrejas, né, diversos pensamentos sobre diversos temas na Bíblia. Uhum. E quando a gente acaba utilizando um pensamento apenas, é, acaba criando divisões também né e, uhum. e contrapontos né, nesse sentido. E eu, quer, eu queria saber assim, se... Acaba sendo um problema ou, ou uma solução mesmo para esses casos. Eu não sei se é levado mais em conta o que é mais aceito, ou o que é mais condizente com a palavra, ou depende também da, do seminário.
2: É, Eu acho, essa é a minha opinião, né, que quanto mais é, nós estudarmos teologia, quanto mais nós aprofundarmos em teologia, menos nós vamos errar. Sim. Eu acho que muita coisa é ensinada na igreja, coisas erradas e equivocadas nas igrejas evangélicas e católicas também, uhum. é, é, uh, por causa dessa falta de conhecimento teológico. Acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de estudo, de preparo, uhum. né, elas não, não fariam isso. Sim. Muitas das coisas que são ensinadas.
1: Né? É. E uma, uma questão que é, que é levantada aqui, é pelo menos eu acredito que nós, Aprendemos a palavra, aprendemos a, a como é que se diz? interpretar as escrituras uhum. através do Espírito Santo, correto? Uhum. Ele que nos dá, a, a, que ilumina, ilumina. Vamos dizer assim, é. a, 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 a nossa visão para a gente entender o que Deus quer né? e, uhum. a, a, através daquilo ali. E agora, se tu está seguindo uma linha, é, é claro que eu acredito sim que a pessoa que, que vai criar essa linha, esse sistema... É, ela está sendo iluminada pelo Espírito Santo para poder trazer essa essa palavra, né? uhum. mas num certo sentido também é, é pode ser um problema, né? Pode estar seguindo os desejos difusos dela. Isso. Sim. É. Sim. É?
2: sim, sim, não. A teologia ela pode ser totalmente é, desassociada da espiritualidade. Uhum, sim. A teologia é uma, é uma é uma disciplina é uma uhum. é uma área do conhecimento, né? Então a, a pessoa pode ser pode ser um teólogo e não ser crente, não ter a não ter a sim existe, do existem Santo. teólogos é. que não, que não é. são nem cristãos. É. Né? Não, eles
1: fazem teologia. É. Eu, eu eu já ouvi um podcast sobre Lutero em que eles trouxeram um teólogo, né? E o tipo assim foi, basicamente ele falou sobre a história de Lutero, só que em nenhum sentido espiritual hum. nada assim, foi só a história mesmo e, e até questões que às vezes eram levantadas é, sobre questões espirituais dentro da igreja, ele não sabia falar muito bem mas sobre, historicamente falando, é, sistematicamente falando, ele, sabe, ele sabia responder todas as perguntas, assim.
2: É, é, isso tem muito. Muita gente que tem muito conhecimento na área teológica e tem pouco conhecimento da pessoa de Deus, né? Uhum. Conhecer sobre Deus é uma coisa e conhecer a pessoa de Deus é outra, né? Uhum. E a teologia não, não, muitas vezes, ela não enfoca nesse aspecto de conhecer a pessoa de Deus, né? Mas conhecer sobre Deus, é diferente Inclusive até essa era uma das questões Que se debatia muito nos, nos seminários ainda se debate né? O, o indivíduo seminarista, ele vai para o seminário Porque ele tem um chamado de Deus Ele quer ser missionário, quer uhum. ser pastor, quer ser alguma coisa Ele vai estudar no seminário Ele sai de lá um pastor, um missionário Ou sai de lá um teólogo Pois é. Isso é uma, é uma, é uma é. reflexão a ser feita Porque às vezes a teologia está muito desassociada da prática Da vida cristã como um todo né Inclusive até da espiritualidade é. Então às vezes a pessoa pode estar tá, é, sendo guiada por um tipo de teologia né Um pano de fundo, de ela a igreja onde ela se converteu Ou os amigos ou os livros que ela lê Que condicionam o pensamento teológico dela E ela está ali lendo a Bíblia né Absorvendo, tentando adequar aquele conteúdo, a sua teologia teologia e, no entanto, ela não está tendo nenhuma inspiração da parte de Deus, uhum. né? nenhuma iluminação da parte de Deus. Sim. Né, relação... E,
1: e uh, tu acha que tem algum ponto de um teólogo que vai influenciar na, na pregação dele, em que, por exemplo, é, aprendeu alguma coisa no na, no curso né de teologia e ele deixa de falar porque o que ele aprendeu é diferente do que ele tá vendo ali na, nas escrituras, por exemplo.
2: É, isso vai depender muito da ética do, do, do pregador, né? É, não, mas
1: eu não digo num sentido de deturbar, de, uhum. de, de, de alterar a, 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 o que tá sendo dito ali. Mas se Deus iluminou ele de, de uma forma, né? Se o Espírito uhum. Santo mostrou para ele alguma coisa, que não que tá sendo é, explicado diferente, mas que... É, é meio difícil dar um, dar um exemplo assim.
3: Ele comete um erro teológico sem.
1: Não é não um erro teológico. É abordar de uma forma diferente do que foi ensinado no curso de teologia. Ah. Por exemplo, eles estavam dizendo assim: ah, nessa parte aqui, é, eles ele não estão tá falando espiritualmente. Ele está falando racionalmente para as pessoas e não sei o quê. E aí, através da da leitura ali, aquele pastor, ele vê uma forma espiritual espiritual sobre aquele tema, uhum. percebe? E aí ele aprendeu na te, no, no curso que aquilo ali é racional, não, não tem nada espiritual, entre aspas, ali naquela parte. Mas ele acaba trazendo para a parte espiritual. Uhum. Ou seja, ele não tá querendo errar, entendeu? Ele não uhum. tá querendo trazer nada de errado, ele quer trazer corretamente. Mas, e, e, uh, dessa forma, mas tu acha que é... Faz com que pastores deixem de, de... Podem deixar de falar o que o Espírito Santo está mostrando assim. Por causa do curso de teologia
2: Eu acho que sim, eu acho que muitas vezes pode acontecer isso sim. A pessoa acaba se bitolando por causa isso. da questão Tipo, da questão eu não quero
1: errar, não quero é. errar Mas é, realmente o Espírito Santo está mostrando para ela é. uma, uma questão ali é. E ela,
2: por, por não querer
1: errar, ela acaba uhum. não falando É, pode acontecer pode sim Pode acontecer é.
2: Mas o inverso é que acontece com mais frequência É, mais frequência, né
1: é. As Sim. pessoas
2: vão além daquilo que o texto diz, né?
1: e, uhum. e eu também acho que é. Vai, vai,
3: começa a ler Mateus 1, vai <risos> um Apocalipse. É. <risos> Uh... Sem, ler, sem ler um versículo <risos> porque é que... olha ali o nome <risos> porque não sei o que e vai, 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 é, vai, vai é que nesses dias a, tá
2: a, a Milena estava conversando comigo né? a Milena está estudando um seminário ela está uhum. dizendo que ela lê um livro né, onde o autor ele fala, faz uma relação né, de Caim Caim matou Abel uhum. né? Caim matou Abel e Caim é, ofereceu fez uma oferta a Deus de legumes e da, da plantação Sim. dele que ele era agricultor e Abel fez do gado, que ele era pastor. Então, geralmente se faz essa aplicação, né? Que a oferta de Abel foi aceita porque tinha derramamento de sangue, aquela coisa toda e tal,
1: né? É, eu, sei, eu não sei mas eu sempre aprendi porque ele, dava o, ele deu o melhor, né? É, eu também. É. Bom, é, que que não, não, é, Teologia de é, gado. É, mas a, 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 a aplicação... <risos> é, na escola dominical, dominical, eu aprendi... A minha
3: professora é me disse. <risos> e a
2: Abel deu a melhor das ovelhinhas, né? <risos> E Mas Caim os teólogos, costumam, os teólogos <risos> costumam fazer essa analogia dizendo <risos> que a oferta de Abel, como ela foi, foi de um animal sacrificado, então houve derramamento de sangue, por isso que ela foi aceita. Mas isso não tem na Bíblia, uhum, né? uhum. então não está claro no texto. Uhum, e, o, e a oferta de, de Caim, ela foi de legumes, verduras, Sim. não sei o que foi que ele deu, né? e, e não foi aceita por causa disso. Só que aí esse autor desse livro que a Milena estava lendo, faz um paralelo também com Adão e Eva no Éden. Que hum. quando eles pecaram, Adão e Eva botaram fitas, é, é, cintas de, de folha de figueira. Uhum, né? sim. E, e aí Deus vem e é, sacrifica o animal, animal e faz e uma fazer. pele, de, uma roupa de pele de animal para ele e veste, veste eles. E que Abel, então, teria ah, pensado nisso, né? E aí, ao invés de oferecer. É, Algo da terra, digamos assim, como eles usaram as figueiras, a folha de figueira para se proteger, ele, ele, ele não fez como Caim, que, que Caim ofereceu o fruto da terra. Não, ele ofereceu um animal sacrificado e tal, que, que Abel já teria né, é, é, pensado sobre isso, sobre o que tinha acontecido quando os pais pecaram. Isso não tem nada na Bíblia, não tem, nada na Bíblia, não tem base nenhuma, Sim. Não, tem, não sei onde os caras inventam uma coisa dessa, né? E isso é, 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 é fruto da teologia. O cara começa é a pensar perigoso. demais, pensar demais, pensar demais, começa a inventar coisas. Começa, começa a contar os.
1: É, começa a fazer
2: contagem, não sei o que e tal. Aí Sim. começa a fazer aquelas junções dos números e é. isso aqui A igreja adventista é? teve esse problema, né?
1: esse problema, Vai acabar
3: aqui. em dois mil e É,
1: disse que teria o advento, né? É. Dois
3: anos 2000. E
1: aí teve o advento, só que foi espiritual, né? Que eles acreditam. O que é, que é o advento? É, Jesus voltaria ah. à Terra. Só que aí ele diz que Jesus voltou só em espírito. Então ninguém Voltou até uma parte,
2: né? Do... Hum. Ah, ok, ok. É, aí depois ele ele vai, vai
3: continuar. Ele deu uma pausa para almoçar no meio é. né?
2: E pior que esse cara era um pastor batista, né? É. É. Sério? É. é. Miller o nome dele. Ele começou a pregar que Jesus ia voltar. Isso foi em 1800 alguma coisa. Uhum. 1800? Começou a... É, começou a pregar que Jesus ia voltar e tal. E, e aí... marcou a data.
1: Pelo que eu li... Ele marcou a data, eu não sei se você estava certo, mas ele marcou a data e não aconteceu. Aí ele disse que tinha errado nos cálculos e deu uma Fez nova data. outra data, data. É. É. Ah, Aí okay. deu, deu outra data. Okay.
2: Aí naquela data também não veio, uhum. né? Jesus não veio. Aí ele disse, então, não foi ele que disse, foi, é, acho que foi Ellen White que interpretou os escritos dele dizendo que Jesus veio até um certo ponto, um certo ponto né? E, Chegou na atmosfera. Se
3: o, então, se os caras chegaram a um certo ponto de espaço com a nave, é. vai é. estar. Agilizado. Mas no final da vida
2: dele, o Miller ele, ele, ele negou os, os ah, ensinamentos é? dele. Falou ah, que estava tá é. errado. É. Mas aí, aí, Ellen White é, pegou os ensinamentos dele, desenvolveu e surgiu a igreja mesmo de Mesmo o cara adventista. ter negado
3: os ensinamentos dele, mesmo as pessoas pegam e continuam.
2: Né? É. Mas eles, eles acharam que ele errou né? ter negado. Ter renegado os ensinos é. dele.
1: Mas aí tem, tem diversas questões, né? Se a gente for colocar dentro da. da por exemplo, é, Armênio, né? A questão do da, da Armini, uh, arminianismo. É, ele nunca colocou como uma prova a, a, aqueles estudos dele, né? Foram os discípulos dele que pegaram os estudos deles e publicaram uh, uma questão. É, contrabatendo o calvinismo, uhum. Então, o arminianismo, tipo assim, ele tava a estudar a palavra, realmente ele tava com enfoque em tudo aquilo, mas ele sempre ficou com, pelo que, uh, foi, pelo que eu li, né, e tudo que mais, é ele, não, ele não quis contrabater com, contra o calvinismo, né? Ele não queria, ele queria, tipo assim, tem aqui meu estudo... Uh, explicou para as pessoas, mas ele não queria que se tornasse uma coisa tão grande que ficasse um polo, né, contra o, o calvinismo, né, calvinismo e arminianismo. Uhum. Mas é, é é isso que eu, que eu aprendi, né, uh, também. Então dentro do cristianismo vai ter várias questões assim que que pessoas é, ou renegaram como aconteceu com com Miller, né, ou que não queriam expor de certa forma, mas foi exposto. É claro que eu acredito que uh, Deus pode ter iluminado, assim como foi com Lutero, né, e tal, é, coisas que estavam diferentes ou que poderiam ter uma visão diferente sobre a, a escritura, né, e assim foi, foi mostrado. Mesmo que Arminio não quis expor isso, né, é, é, alguns do, dos discípulos dele, né, poderiam ter exposto isso para que pudesse ter uma, uma outra visão também, né, sobre uhum. as escrituras, né, sobre esses é. ensinamentos.
3: É. E eu, uma coisa que eu acho que também pode, acontece bastante é a pessoa dizer que é assim, né. Ah, sim. Assim, ela isso. vai é. numa radical, posição radical, né? é. e diz, hum. é, e ela não ensina a outra. É. Ela não mostra Impõe, que existem né? mais, Isso acontece
2: né? muito em escatologia. É? Escatologia é. que é hum. tudo do... É, doutrina das últimas coisas, né? Então, a, ah, as, sim. as pessoas... Porque escatologia... Uma coisa é você estudar o que já aconteceu. Sim. Né? Estudar Por... o sacrifício de Jesus na cruz, né? A ressurreição. São fatos históricos que já aconteceram. Agora, uma coisa é você estudar na teologia é aquilo que vai acontecer. Né? É. Então, é tudo depende de uma interpretação. E aí, escatologia é um problema. É um problema muito sério. Porque as pessoas vêm e fazem uma, cate... uma, uma afirmação categórica em relação a um aspecto da... da da escatologia, que tem outras posições. sim né? Por exemplo, a, a questão do arrebatamento da igreja. Vai acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação? Sim. Né? Então, é. a, ou, durante. É, ou durante. Ou durante. É. né uhum. Então tem, tem três posições. né Vai acontecer antes, é pré-tribulacionista, ou no meio da tribulação, que é midi-tribulacionista, ou depois da tribulação, que é pós-tribulacionista. Então são três posições. O arrebatamento da igreja vai acontecer em relação à tribulação, nesses três pontos. Aí o cara vem, vai ensinar num seminário ou na igreja até mesmo assim. O pastor que aprendeu no seminário é que ensina aprendeu. só uma. Né? É, e vem e diz não, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Não, mas é porque está na Bíblia. Não, mas tá na. tem base bíblica para as três posições. Sim. Enquanto a base só bíblica que ele não ensina. Três.
3: E as pessoas que às vezes deviam ler e ver estudar, não não precisa dar no seminário, mas tu vai ver que algumas coisas não não Podem não completar aquilo que ele está dizendo ou seguir para outras teorias. Ou olhar na internet, a internet está cheia de pô. pessoas dando teologia, né? E, vou pastor, tá bom que a sua, a sua pode ser mais certa. Mas dizer, né? Não existem
2: outras também? É. é, o problema disso é que às vezes acontece, pega pessoas na igreja que não tem interesse em estudar, que não tem interesse em pesquisar, né? E acabam aceitando isso como verdade. A pessoa recebe isso como uma verdade. Uhum. Então, isso acaba sendo é, um Eu
1: acredito que nesse ponto nós temos que ser como Jesus. Porque um dos pontos que... Só no, lendo... <risos> não, a gente sempre tem que ser... Não, mas eu digo assim, específico, nesse uhum. ponto, nós temos que ser o, o que Jesus é, nos ensina em qualquer livro. Tu pode ver que Jesus ele não era um religioso. Né? Uhum. Ele estudou a palavra, ele conhecia a palavra, ele quando... Ele era a palavra. Ele era a palavra. eu dizer a palavra. Mas eu digo assim, é, em nenhum ponto ele era ra radical ao ponto de, de seguir como o, as pessoas ali na época, né? Ah, é. Aquela, a questão, por exemplo, de...
3: Tirar as mesas lá. É
1: radical. É. Saiam daqui,
3: seus vendedores. Raça de vibra. Não, mas eu
1: digo assim, por exemplo, a questão da, da prostituta, né? Que hum, ia ser apedrejada, né? A lei era que ela deveria ser apedrejada, né? E ele veio e colocou que todo mundo peca, né? Todo hum. mundo erra, né? E todos ali são iguais. Então por que. que sabe? É, é abrir a cabeça de uma pessoa e, e é. explicar o porquê. É. Uh, tipo assim, o radicalismo nesse ponto não tá totalmente errado, né? E, e eu acho que, que a gente sempre tem que olhar os dois lados, os dois pensamentos e, e encontrar, buscar sempre a, a verdade, né? independente do que cada um pensa, vai ter uma linha que que vai ser o, o que Jesus, eu, eu sempre levo, tudo que eu, eu leio na palavra, tudo que eu busco, eu, pe, eu penso assim, o que que Jesus faria, né? Hum. Eu não penso assim, ah, o que que tal pastor faria? O que que tal pessoa faria? Eu sempre assim, o que que Jesus uh, faria uh, de acordo com isso, sabe? E eu acho que Jesus é o centro mesmo, entendeu? Então, eu acredito que se a gente seguir Jesus, né? sendo os cristãos verdadeiros cristãos, a gente nunca vai errar nesse ponto
2: é. uhum. a questão teológica ela é importante, até nesse exemplo que tu mencionaste agora, da mulher adúltera, né, ah, nesse exemplo, a gente tem aqui uh, um julgamento fraudulento né? uhum. uma fraude nesse julgamento, qual é a fraude nesse julgamento dessa mulher? Eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério uhum. né? Ai. Que ah,
3: sim, ah, sei já que, é,
1: que não, trouxeram,
2: não cara. trouxeram o homem, o homem é. ah. A,
3: a, Igual que o julgamento aqui em Portugal que lei... teve, no Porto, é, é, que, queriam que, que os caras foram para matar a mulher, que a mulher estava traindo com os dois, mas o cara tinha que matar o, o amante é. também. E eles usaram a Bíblia para dizer Sim, que tinha que, que pegar a mulher. Eu vi. Eu
2: vi. Então, nesse caso da mulher adulta, a lei do Antigo Testamento diz que os dois deveriam ser apedrejados. Né? Então, era uma já havia um equívoco naquele julgamento ali. Né? então Mas, sem dúvida... A... A questão da misericórdia de Jesus ali
3: foi, foi tremendo. Eu tô, também eu penso outra coisa em relação a tipo, se tornar tão estudioso que se torna legalista, né? E eu, eu, eu não sei se foi uma pregação tua, Talvez tenha sido uma sexta-feira. Eu acho foi que alguma...
1: foi do pastor Marcel. Não, <risos>
3: não, que, que o, os, os fariseus que Jesus combatia tanto, né? Uhum. Uh, se tu pensar, a gente pensa, pô, eles eram religiosos, a gente pensa aquela coisa ruim dos fariseus, né? Mas se tu pensar, eles eram quem tava tentando voltar com as leis é. pro Israel. Então, ele, eu acho que foi tu que fez essa simbologia. Pensa assim: a gente tá na igreja e todo mundo começa a fazer biblioteia, começa a fazer um monteado. Aí nós um grupo de amigos formamos um grupo pra tentar voltar as pessoas pra, pra Bíblia. Então a gente começa a voltar as pessoas pra Bíblia e a gente consegue trazer as pessoas um pouco mais, e aí chega alguém e começa a criticar a gente pelo nosso legalismo, a gente pensa, pô, a gente trouxe todo mundo, né, de volta pra palavra, todo mundo tava na idolatria, era isso que eram os fariseus, né, é. e eles se apegaram tanto ao legalismo que eles não conseguiam ver o que Jesus tava querendo, eles estavam tipo, realmente cegos de tanta é. tanta tanta lei, é. isso, isso, e eu nesse dia eu parei, mas eu, pô bah. é verdade, né, eu nunca tinha visto os fariseus com esse olho, por exemplo, a gente pode estar tá sendo até alguns que tenham
2: querendo seguir legalismo e não ver as coisas... É. É, o fato é que muitos de nós vivêssemos naquela época, nós se fôssemos escolher, que igreja nós vamos governar. Acho que a dos fariseus é melhor. <risos> Seguia, ia seguir mais a palavra. <risos> é, porque os, os fariseus, eles eram, eles eram apegados mais à palavra. Né? Aí tinham os saduceus, que eram mais liberais. Os saduceus não acreditavam em anjos, uhum. não acreditavam uhum. em ressurreição, não acreditavam em uma série de coisas. Né? Eles eram mais intelectuais. E tinham os essênios, que eram excêntricos. Que eram isolados, eles se fechavam neles mesmos, eles né, não, não se abriam para a comunidade. Né? E tinha o, o, o partido dos zelotes, que era mais voltado para a política, né, que acabava lutando contra a Roma. Né? Então, se a gente fosse. Pô, nós temos quatro igrejas aqui, Brasil, qual delas nós vamos colocar? Ah, vamos dar dos fariseus, os caras são bíblicos. Né? <risos> É, ó. É, é interessante,
1: é, <risos> no, no. Alguém,
3: alguém vai estar tá olhando assim, meu Deus, o que que eles estão falando? É, <risos> estão
0: pregando para esse de agora? <risos> Nossa, <risos> é.
1: é que a questão é, nós, nós sempre, geralmente a gente fala por causa da, das questões, né, que... Por exemplo, que o fariseu orava na, nas esquinas, mostrando para é, todo mundo, isso, e, isso. e quando ah, tava é. em jejum e etc, né? Mas é, é, realmente é, é uma questão... Postar no Facebook? bênção
3: Deus falou comigo... <risos>
1: Mas é, é uma questão, né? Porque Jesus ele vai de contra o, o, a questão religiosa, né? Querer ser um religioso mesmo, né? É, é, seguir aquilo ali sem sem olhar para a parte uhum. espiritual vamos dizer assim, só 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 a palavra seguir uhum. sempre a lei, né? Uhum. Só que ele não, em nenhum momento diz que o fariseu está errado quando ele lê as escrituras, quando ele, uhum. né? Uhum. É. Eu gostei, mas uh, acredita que há alguma razão?
0: É, assim, na minha cabeça, o que faz mais sentido é que ou, uh, a associação que nós fazemos à religiosidade ser mais dos fariseus né? quando associamos dessa forma é porque, de facto, os fariseus se calhar eram os que mais dentro da Bíblia, comparado aos outros partidos ou aos que mais
2: estavam dentro. Né? É, eles tinham um apego maior às escrituras.
0: Será por essa razão que, que nós associamos né, Jesus contra a religiosidade dos fariseus?
2: Eu acho que nós associamos porque é, os, os fariseus, eles acabaram por terem essa postura tão assim, dogmática, né? Uhum. eles acabaram sendo assim causando muitos problemas no ministério de Jesus e uhum. pelo ministério dos apóstolos depois, uhum. né? Então, por isso eu acho que nós fazemos essa associação e também por causa dessa cegueira deles, né? Uhum. Eles tinham aspectos, assim, que eram absurdos, né? Então, que Jesus sim. confrontou eles, né? Ah, Jesus curou um homem no sábado, e eles foram lá e condenaram uhum. Jesus, né? Sim. Porque Jesus curou no sábado. E Jesus disse, ah, mas se o boi de vocês cai no, né? no, no precipício lá, vocês não vão tirar o boi no sábado? Né? Claro que vão. Sim, então, sim. Então, até, uh, até,
3: a, até ou não a... A, a corrupção pessoal de cada um, né, ou não? Por exemplo, a pessoa fazer coisas para obter o, o bem dela, digamos assim. Tipo, tipo ne negócio da Dúlra que falou. Eles queriam mostrar que eles estavam
2: condenando alguém Eles não queriam fazer é isso que... é, no, no, Com a intenção de se promover né? é. Com a intenção uhum. de, de, de trazer, trazer luz para si mesmo né? Então a, a... os fariseus tinham muito isso né Mas por outro lado, claro, eles tinham um apego à palavra Eles criaram muitas leis que foram além daquilo que a Bíblia dizia okay. Então estabeleceram limites Quanto tempo a pessoa poderia andar num dia de sábado, Sim, por exemplo okay. né é, Havia até uma lei absurda, né? Que o, o fariseu, no dia de, de sábado, ele não poderia cuspir no chá. Porque ao cuspir no chão, a, o cuspe faria poeira. E fazer poeira é sinal poeira. de trabalho. Então, ele tinha essa, essas coisas assim. Foi no
1: sábado que Jesus curou o cego, né? É, Jesus curou o Que ele cuspiu no, no chão. Mas... É. Então foi contra a história. É, também. <risos> ele
2: cuspiu no farisaísmo ali <risos> Que barbaridade. É. Mas é né? a interpretação daquele texto. É, uma das interpretações é essa. Jesus, no dia de sábado, vai lá, gosta no chão, faz lodo e bota no olho do. do... Sim. Aí pensa assim. Mas Jesus não podia curar ele sem, sem cuspe? Podia, podia. podia. <risos>
1: mas ele pensou assim, vou fazer isso só pra só pra dar aquela. <risos> <risos> é, mas é Crítica uma social. uma questão que eu queira uh, verificar também é se os livros apócrifos é, eles também são utilizados. É, eu sei que não como base, né? Como base não é utilizado. Mas eles também são utilizados para verificação dentro da teologia?
2: Sim, sim, são utilizados. Inclusive, é, eles são considerados apócrifos por nós evangélicos, né? Pelos católicos, eles são considerados sim, alguns, pseudoepígrafos, é. né? Ou seja, é, ou é, do lembro do nome do termo agora, ou seja que é uma inspiração que veio depois né? uhum. e a uh, uh, por que dessa diferença? essa diferença é porque eles, foram, eles vieram, eles foram reconhecidos depois né? uhum. Nós, o nosso o nosso cânon do, do, do antigo testamento, os evangélicos, ele tem como base os livros que eram aceitos como canônicos pelos judeus na uhum. época de Jesus Sim. Então essa é a diferença E esses livros é, Que a igreja católica colocou Que são sete, além dos que nós temos Eles foram colocados depois Como Foram reconhecidos depois como Inspirados, iluminados é, Por Deus, né? por, por, por parte dos católicos né? Mas a gente está falando sobre isso por quê? Não, em,
1: em relação à a, a teologia se é utilizado, ah, se aceitos, e, é. E, é. Então, e, então eles falasse.
2: têm esses livros é, apócrifos, eles têm um valor histórico muito importante, muito importante. Por exemplo, primeiro e segundo a macabeus, né? primeiro e segundo a macabeus, ele traz, ele mostra para nós ali um apanhado daquele período interbíblico. Que é, foi o, é, a última profecia do Antigo Testamento? Foi a profecia de Malaquias. Até o surgimento de João Batista pregando, né, desse, esse período é chamado de período interbíblico. Nós não temos nenhum registro. Bíblico uhum. né, em relação a esse período. Mas o livro de Macabeus trata justamente desse período, uhum. onde houve todas as revoluções, os judeus tentaram restaurar o reino de Israel, aquela coisa toda. Então, são livros excelentes, muito bons de, de serem lidos nesse e, sentido.
3: E eu, por que ele não entrou? Tipo, tem alguma, alguma regra? E se
2: tem regulação diferentes, regras pro antigo e novo testamento? Basicamente eles eles não entraram, né? Porque a, a, os pais da igreja, né? Nos primeiros séculos entenderam que os livros canônicos inspirados eram aqueles que eram reconhecidos pelo judaísmo ah, do sim, Antigo sim. Testamento. Ah, uhum. sim, e a formação do cânon do Novo Testamento foi posterior aí depois, né?
1: Também tem tem questão com a língua, né? Os que foram escritos em hebraico foram
2: aceitos. É, mas tem, tem, por exemplo, o livro de Daniel, né? Parte do livro de Daniel foi escrito em aramaico Sim. e foi aceito também, né? Sim.
1: É. E, uh, eu sei que ah. tem, uma, tem um dos livros apócrifos, eu não vou lembrar qual que é agora, que trata de uma história de Daniel também. Uhum. Não sei se tu conhece que é, ele salva uma mulher de, de ser apedrejada por duas pessoas é, que deram testemunho falso contra ela. Uhum.
2: É. Tem, tem a história também de... É, tem uma história de um anjo também, né? que é bem mística, assim, mas revela o aspecto místico do judaísmo do, do, antes de, de Jesus. Né? Então é interessante nessas histórias. É, né? tem, é.
1: tem outra.. Que, tem o livro de Enoque também, né? Uhum. Que é citado na. em Tiago, acho. É citado em Judas. Judas. Judas, é, Judas Sim. É e ele cita um, uma profecia que está no livro né? é, é, e aí até as pessoas usam como base como é que um livro que é aceito cita outro livro que é considerado é, apócrifo né? é, é. essa é a questão é. e o livro de Enoch, ele é um livro bem interessante, eu li um, um pouco sim ele também falava algumas questões porque Enoch caminhava com Deus né hum. e a Bíblia diz né? é.
2: é que também tem a, a contestação da autoria né? do livro né sim de foi que, que, que não teria sido escrito por Enoch né? sim uhum.
3: É, tem isso. Mas pro o Novo Testamento, uh, se é o antigo é os, são os, os cânones do, do judaísmo, o Novo Testamento é o quê? Eu já ouvi dizer que tinha, não tinham regras ou alguma coisa assim, de data, de não sei o quê, não sei o quê. Sim,
2: a questão do, do, da formação do cânone no, no Novo Testamento, isso veio depois, né, no, no quarto século, nos concílios que houve, e, e foi gradativamente sendo reconhecido, né? Então não foi assim, ah, fizeram um congresso? Não, foi houve um, um, uma graduação desse reconhecimento. E, uh, e o, um dos critérios que era usado para aceitar como livro válido era que ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo de apóstolo. Hum. Então, no caso, por exemplo, Marcos, né, Lucas, né, que não eram apóstolos, mas eram Sim, discípulos, discípulos de apóstolo. Sim, é ah, interessante. E até essa questão da formação do cano é interessante na, depois na Reforma, né? Na Reforma, Lutero queria tirar Tiago. Né? Uhum. Por causa passar, das né? obras. Por causa das obras, né? E Tiago diz lá, né? Tu me mostra a tua fé sem obras e eu te, eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Né? Uhum. E, aí também e aí, a questão de a fé sem obras é morta. Pode né? ser a fé sem obras é morta. Aí ele diz, não, 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 não. Tiago, <risos> Tiago não dá, vamos tirar da Bíblia. Pois é, então essa questão da, da, da Bíblia, da formação do cano, ela é muito interessante, né? Muito interessante a gente estudar e saber, né? E conhecer, é, eu acho que é, é válido, né? É válido mesmo, né? Agora, a, a teologia em si, ela, 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 ela como disciplina e como área do conhecimento, ela é válido, é importante, né? Mas quando ela não muda né, a minha relação com Deus, né, quando ela não é vista ou interpretada ou estudada a partir de um ponto de vista espiritual, né, é, ela perde o sentido. Uhum. Então, o, o verdadeiro sentido da teologia está em conhecer Deus. Né, conhecer Deus. E conhecer Deus através de Jesus Cristo. Né. Então, a, a maior manifestação teológica que houve na face da Terra foi a encarnação e a vida de Jesus. Né. Então, é, é, o, é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Né? Então, é a personificação teológica. Né? Ou seja, Cristo se tornou homem, né? ele estava com Deus, ele, mas ele era Deus, ele veio até esse mundo né? e se manifestou a nós. Né? Então, ele se deu a conhecer. Né? A conhecer quem? Deus. Né? Hum. É, a, 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 os discípulos perguntaram para ele, é, quando ele estava perto do final do ministério dele, perguntaram para ele, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso, há tanto tempo eu estou com vocês vocês, o né? Evangelho de João, né? capítulo 8 hoje. É tanto tempo eu estou com vocês né? E vocês, né? Quem vê a mim vê o Pai uhum. né? Então quer dizer a, a Jesus Cristo é a manifestação visível né? Dos aspectos teológicos né? é, Mais complexos De uma forma simples né? De uma forma humana e direta As
1: pregações de Jesus Eram a verdadeira teologia
2: É a verdadeira teologia o verbo, o, o verbo, verbo da vida. Né? Sim. É até, é até é, era, por isso que atraia tanta gente, né? Sim. Imagina, primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? Tinha é, cinco mil pessoas, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Imagina, vai contar mulheres e crianças, né? Tinha 20 mil pessoas que iam para lá para ouvir ele falar, né? Sem microfone, sem, sem nada. Só no meu caboclo. Impressionante, é impressionante. Ah, ah, ele atraía as multidões. E, e, e ali Mateus 7 fala que ele não falava como os fariseus, ele falava como quem tem autoridade, né? Ou seja, ele falava e contagiava as pessoas. As pessoas ouviam que ardia no coração deles, né? Os discípulos da caminho de Emaús né? Ah, quando ele falava conosco, ardia o nosso coração, né? Sim. Depois que eles foram perceber que era Jesus ressurreto que tinha aparecido para eles. Então, a, a, quando Jesus falava era, era era a própria vida sendo manifestada, vida teológica, né, vida de Deus se manifestada na vida das pessoas. Né? É, é tremendo, legal.
1: É, então, é, essa foi foi o, foi o que a gente estudou sobre teologia Quer dizer, foi. o pastor estudou muito mais Foi, todo o, mundo. foi
3: o primeiro, o primeiro assim,
1: Coisa que a gente terminou Num, num, ponto. num consenso, num Sim. ponto Numa coisa Não, certa a gente... né? Que bom que a gente tem consenso na <risos> <da> teologia <risos> que bom. Não, Geralmente a gente termina Só que Só que a gente cai no relativismo É, ah, é? Todas Sim. As então... Não, podcast não. <risos> podcast é podcast. <risos> não, mas é... é realmente, é, todos nós é, acreditamos sim que, que Deus é, é a palavra, né? Como, como foi... Jesus é a palavra, né? Então, como foi dito. Isso foi o que a gente trouxe sobre teologia. Se você tiver mais perguntas sobre isso, pode colocar nos comentários. É, eu vou pedir pro pastor estar tá respondendo. <risos> e... Pro até... e-mail também. Manda
3: pergunta pro e-mail. email. Sim. sim,
1: sim. Não tem ninguém mandando, gente. <risos> Essa, essa foi foi o nosso quadro, então a gente falou hoje sobre teologia. Então tá, esse foi o programa de hoje. É, falamos sobre teologia, né? Tratamos de assuntos bem bem interessantes, né? E o
2: pastor vai dar um recado agora. Eu queria aproveitar esse momento aí para convidar todos aqueles que estão nos assistindo aí, né? Nós vamos ter uma apresentação agora no próximo sábado, dia 8, né? da Coral das Igrejas Evangélicas aqui de Braga vai, eles vão estar se apresentando é uma cantata um musical de Natal no Shopping Nova Arcada, às 4 horas da tarde queremos convidar você para estar lá junto com a gente vai ser bem bem interessante é uma programação evangelística Legal.
0: não se esqueçam também de comentar o vídeo de partilhar o vídeo de seguir o nosso trabalho Verdade. e de ver todas as redes sociais do qual nós estamos envolvidos e mandem e-mail também, nós estamos atentos todos os dias, à espera dos e-mails Sim. então...
2: Façam
1: isso. É. Ainda estamos aguardando o primeiro e-mail. <risos> né? Vai ser é, especial ou, ou não, né? Podem ter mandado ontem, alguma coisa pois assim, é, né? É. <risos> Mas é isso aí, então, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.